0: Tym razem zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy o katalońskim. Hola, ¿qué tal? Dziś mam dla Ciebie drugą część rozmowy z Magdą Wegner, lektorką zarówno hiszpańskiego, jak i katalońskiego z Akademii Hirasol w Poznaniu, w trakcie której porównamy sobie te dwa języki na konkretnych przykładach. Dlatego będziesz mieć szansę przekonać się, na ile tak naprawdę kataloński jest podobny do hiszpańskiego. Skąd u Ciebie się w ogóle wzięła chęć uczenia się katalońskiego? Bo mnie mhm. zawsze bardzo ciekawią takie historie osobiste, bo jednak jest to język dosyć egzotyczny dla nas Polaków. Myślę, że pewnie Katalończycy Cię, cię też pytali, tak, skąd, skąd, skąd tak. ten pomysł. Więc opowiedz nam trochę, jak to u Ciebie mhm. było.
1: No to moja historia wydaje mi się nie jest niczym, niczym takim wyjątkowym. To się nie pojawiła żadna wielka miłość, ani nic w ten w ten, w ten po prostu jak zaczęłam studiować filologię hiszpańską, to okazało się, że muszę wybrać na pewnym etapie lektorat drugiego języka. I to nazywało się drugi język półwyspu Iberyjskiego. I w tamtym czasie i nadal w Poznaniu możemy wybrać język portugalski, kataloński i baskijski. No i nie wiem, czy zgadniesz, jaki był mój pierwszy wybór?
0: <śmiech> Pewnie portugalski. Oczywiście, że tak. tak. Bo, y, Naturalna to, że... kolej tak. rzeczy na, na tak. filologię.
1: Tak. Też tak wymieniłam w takiej kolejności, bo też tak się okazało, że najwięcej osób chce użyć się portugalskiego, bo jest w miarę taki y, użyteczny. Portugalia jest blisko Hiszpanii, podobna kultura, historia, Brazylia. Ja też
0: wybrałam portugalski. No
1: właśnie, więc wiesz, więc wiesz o, czym, o czym mowa. Potem była grupka, jak nas studiowało około 50 osób, no to może 12 to był ten właśnie kataloński i naprawdę no, resztki typu dwie, trzy osoby, czasami nawet nikt wybiera baskijski, bo to jest totalnie inny język, taki odizolowany i, tak. i, i ciężko się go nauczyć, bo po prostu nie ma podobieństw do innych języków w nim. Zaczęłam potem myśleć, że mm, nie odróżnię się tym po studiach. No bo ten portugalski, tak jak właśnie powiedziałśmy jest, jest, jest taki dosyć popularny mimo wszystko i rozmawiałam wtedy z jednym wykładowcą i on wtedy tak zachęcał. No słuchajcie, niesamowita okazja. Tego katalońskiego w Polsce tak naprawdę praktycznie nigdzie nie ma. To naprawdę może Wam pomóc, ale my też wyśmieli tego wspaniałego lektora. I warto właśnie byłoby tą przygodę zacząć z tym językiem. Ja też posłuchałam wtedy tego, tego wykładowcę, no i się zakochałam. Też potem zaczęły mi takie klapki się gdzieś tam otwierać w głowie i łączyć, i zaczął łączyć jakieś informacje, bo ja zawsze interesowałam się gastronomią, ale oczywiście też jedzeniem, wiadomo, można powiedzieć teoretycznej, gdzie są właśnie jakieś restauracje, gwiazdki, Michelin i te sprawy. I zawsze widziałam Hiszpanię jako całość przed studiami. Ale potem ja zaczęłam w to wchodzić, no to przecież są kuchnie hiszpańskie. Nie tylko jedna, tylko różna, prawda? Tak. I zaczęłam tak myśleć, ale hmm, faktycznie te najlepsze restauracje w Hiszpanii, to są w Hiszpanii, ale one są katalońskie. I jakoś tak zaczęłam łączyć te kropki między sobą. Mówię, nie, katalońskie to jest dla mnie idealny wybór. I tak zaczęłam się uczyć, no i się okazało, że to jest właśnie to. Poczułam, że, że nie, że ja wybrałam ten język, tylko że ten język wybrał mnie. I ja myślę, że w tym momencie wielu z nas musi coś takiego przeżyć, że usłyszymy ten język. Gdybym się drugi raz urodzić, to myślę, że w Katalonii po prostu, że, że, że to może być mój drugi dom po prostu, że się mogę jakoś zidentyfikować z tym językiem. Super, no I tak, ja mam tego, tak, życzę.
0: tak. Ja mam tak akurat właśnie z hiszpańskim mm -hmm. e, i z kim nie rozmawiam, e, kto uczy się w ogóle e, innych języków. Bardzo dużo osób mi właśnie mówi tak, że oni nie potrafią wytłumaczyć tak do końca dlaczego. To po prostu gdzieś jest taki wewnętrzny głos, który nas prowadzi gdzieś do tak. tych akurat języków i te wszystkie okoliczności akurat tak się składają, że e, zaczynamy się uczyć. I, mm -hmm. A czy e, mogłabyś powiedzieć, powiedzieć nam kilka słów po katalońsku. Ja zawsze bardzo czekam na te momenty, kiedy ktoś mówi w, w takim jakimś fajnym em, języku, którego ja sama nie znam i w ten sposób moglibyśmy też naszym widzom trochę pokazać, jak ten język jakby wygląda, a raczej jak się go słucha i czy jest okay. podobny do hiszpańskiego.
1: Dobrze, to po prostu się przedstawię, powiem o sobie kilka zdań i, i zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Pertan parlu parlu Katala,
1: hola a tutom, magda, Wisk, a poznań, pero de gniezno eh est on viuen els meus meus pares. Eh, i professora de de castellà, o també com es diu d'espanyol. Ehm, aprendre idiomes estrangers, també m'encanta I què més? L'any passat eh vaig muntar, eh, la meva academia, que es diu Girasol, on... Català, girasol i eh, és on soc agramatès. Me encanta aquesta, aquesta i si no treballo, perquè treballo molt, eh, doncs lesesco per exemple un llibre. Me llegir llibres, i també <laughs>
0: Super, ale jest podobne, kurczę, dużo można zrozumieć, gdzieś A, są te pewnie podobieństwa. Że tak, pewnie,
1: że tak, więc ja nie mówię, że są inne, ale warto cały czas pamiętać, że to są dwa różne języki i jesteśmy tak. w stanie zrozumieć na bazie hiszpańskiego, ale to nie oznacza, że znając dobrze hiszpański już od razu mówimy po katalońsku.
0: Nie, nie. To, to na pewno nie, tak. bo to tak samo jest z portugalskim. Ja też rozumiem bardzo dużo z portugalskiego mhm. i kiedy zaczynałam się uczyć, też dużo rozumiałam, ale było sporo różnych fałszywych przyjaciół, Dokładnie. na które trzeba było um, uważać i rzeczywiście trzeba było włożyć jakąś taką energię w to, żeby nauczyć się tego portugalskiego, ale hiszpański, nie wiem czy, czy się ze mną zgodzisz, mhm. jest taką solidną bazą do tego, żeby tego katalońskiego się uczyć?
1: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ każdy z nas jest jakoś indywidualnie uwarunkowany do nauki języków obcych i języków romańskich. Ja może opowiem o sobie i być może nasi słuchacze sami wyciągną wnioski. Ja oczywiście zachęcam do nauki katalońskiego, bo to jest niesamowita przygoda też o tym potem opowiem, co mi dało w ogóle dała ta nauka, ale ja przez pierwsze dwa lata nauki na, na uczelni nie potrafiłam rozdzielić tych języków w mojej głowie. One mhm. funkcjonowały na zasadzie takiego takiej, nie wiem jak to nazwać takiego trzeciego tworu, że tu był kataloński, to był hiszpański, bo coś pomiędzy. Większość zajęć jest po hiszpańsku. Ty nagle musisz wyjść do tego innego języka, ale ty się uczysz katalońskiego na bazie tego hiszpańskiego. Tak. I często mhm. wpadaliśmy w pułapy tych fałszywych przyjaciół. A, to po hiszpańsku jest tak, po katalońsku też. I nie. Na przykład zupełnie inaczej coś się wymawiało, zupełnie inaczej tak. coś się odmieniało, Słowo było zupełnie inne. I jak ja też przeglądam moje notatki sprzed wielu, wielu lat, bo już skończyłam studia, to jakieś pięć lat temu, to ja widzę, że no ja pisałam po hiszpańsku więcej niż po katalońsku na pierwszym roku, na przykład nauki języka katalońskiego. Mm -hmm. Dopiero z czasem, kiedy tak jakoś to potrafiłam sobie gdzieś tam poukładać i ten mój kataloński był coraz lepszy, to się stało zupełnie dwa różne języki bez tego tworu na środku. Ale to były dopiero studia magisterskie, kiedy jeżeli ja mówiłam po katalońsku, to, to był kataloński, no czasami zdarzyło się, że coś mi wypadło po hiszpańsku, ale to były pojedyncze rzeczy. Teraz to totalnie jest jedno i drugie, nie ma tutaj żadnego, żadnego punktu wspólnego, więc wydaje tak. mi się, że ta baza jest świetna, żeby ją mieć, ale musimy też mieć odpowiednie narzędzia, by umieć jakby rozdzielić i to tak. też jest trudne.
0: Mm -hmm. Mm -hmm, to prawda. A gdybyśmy miały porównać chociaż tak trochę gramatykę, na przykład katalońską mm -hmm. do hiszpańskiej, to czy te zagadnienia się w jakiś sposób powtarzają? Bo na przykład tak jest z francuskim czy włoskim, mm -hmm. że na przykład jest tam też taki odpowiednik trybu subhuntivo, są rodzajniki. Mm -hmm. Jak byś mogła nam te dwie gramatyki tak chociaż trochę mm -hmm. porównać?
1: W większości przypadków one są wspólne faktycznie, że jeżeli na przykład używamy czasu teraźniejszego w języku hiszpańskim, w takim użyciu to w języku katalońskim też, tylko ta odmiana po prostu będzie inna. Tak, czasowniki zmieniają się w inny sposób, jak na przykład um, chociażby ten przykład z, opowiedziałam, że lubię czytać książki, że czytam książki, czasownik czytać jezi, a ja czytam Jeziesi. Także nam się, nam się tak na, nagle pojawia jakaś zupełnie inna, jakby inny rdzeń w tym w tym czasowniku, więc też się tak po prostu zdarza często. Jeśli chodzi o tryb łączący, też się oczywiście pojawia, to w języku katalońskim jest subjunctio i on w większości przypadków też się pokrywa między właśnie użyciami języka katalońskiego i hiszpańskiego. Co ciekawe, na przykład jeżeli mamy przysłówki, na przykład o possible men, czyli być może, na przykład po possible nie możemy dać na przykład Um, no, także to jest taka ciekawostka, że... inaczej. Tak, dokładnie. Więc tutaj na przykład, jeżeli bym powiedziała, że dzisiaj być może będzie padać, no to possiblement, plura i plura, okay. to byłaby forma, że będzie padać, na przykład czas przysz... przyszły, ale właśnie cały czas jesteśmy tutaj w tym trybie oznajmującym. E, więc ogólnie powiedziałabym, że są podobne momenty, ale na przykład wyrażone w inny sposób. Rodzajniki, chociażby określone, no to używamy w tym samym, jakby w tych samych sytuacjach, ale są inne. Na przykład mamy el, la, els, les.
0: Mm -hmm. To Więc po prostu języku... inaczej, jakby sam twór jest, tak. czy też koncepcja jest, ale one są po prostu innymi słowami tak, tak. naprawdę.
1: ale jest Aha. kilka momentów, co też muszę o tym powiedzieć, takich właśnie fałszywych i innych, albo tylko dla języka katalońskiego które gdzieś tam funkcjonują i zawsze my, uczniowie, czy tam studenci się denerwujemy, bo nam się to bardzo myli. Na przykład czas przeszły w języku katalońskim może się wyrazić przez taką przez taką konstrukcję czasownik ANA, czyli iść, plus bezokolicznik. Mm -hmm. Co y, bardzo często nam się studentom myli jako ir a infinitivo z języka hiszpańskiego, jako zamierzam coś zrobić. I tak, to jest taka nie, peryfraza. Tak, Dokładnie, mm -hmm. tak. I my na przykład, ja mogę powiedzieć na przykład w języku katalońskim, a i wać trwaję. wać kanta i wać pasieżan na miketa. I powiedziałam, mm -hmm. że wczoraj pracowałam, odpoczęłam i na przykład spacerowałam. I to wać jest
0: właśnie, że woj. W
1: języku hmm. hiszpańskim.
0: Czyli to się odnosi do przeszłości, a w hiszpańskim tak. do przyszłości. Tak, tak, tak.
1: tak. Więc bardzo często właśnie na, nam się to myli i, i jak poznajemy właśnie ten, ten czas, on się nazywa Passat Peritrastic, to studenci, bo ja właśnie na uczelni miałam, miałam lektorat języka, hiszpa... języka katalońskiego, to bardzo to im się myliło. Że kiedy chcieli właśnie użyć tej struktury w języku katalońskim, to tam kładli a mm
0: -hmm. i myśleli, że
1: to jest czas przyszły. Jak w języku okay hiszpańskim. Więc jest różnica,
0: taka, ale dosyć spora. Spora, nie?
1: spora. Tak, w języku katańskim też jest właśnie taka, taka, taka konstrukcja, że ja idę coś zrobić, ale to jest na zasadzie, że fizycznie ja gdzieś idę na przykład zadzwonić, bać a truka, bać a łóżka, coś tam, że zamierzam, od, że idę odebrać, ale to nie, że ja zamierzam. Jakby takiej mm -hmm. struktury, że zamierzać, coś zrobić nie mam. E, więc to się na pewno myli. I druga rzecz, której nie ma w języku e, hiszpańskim, są pronoms feblasz, czyli zaimki słabe. Czyli wiadomo, jak jest jakieś zdanie, i chcemy powtórzyć tych samych elementów, no to po prostu mamy te zaimki, które zastępują daną informację. No to wiadomo, mamy zaimki tam bliższe, jakieś dalsze w tej formie właśnie dopełnienia, ale mamy też takie, które nie istnieją w języku hiszpańskim. Na przykład N, en, czyli N, mamy też I, czyli H samo HI, i U, czyli H samo hi, o. I one odpowiadają na zupełnie ich w ogóle nie ma w języku hiszpańskim. Nie ma.
0: Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma. Takiej koncepcji. I na przykład,
1: tak, i na przykład w, y, chociażby y, i oznacza najczęściej ten zaimek związany z miejscem. Idę tam. Na przykład i iwać. I to i kładę przed i ponosi się do miejsca. I Iwać. Na przykład idę do kina. Tam idę. Z kolei u, no to będzie taki neutralny można powiedzieć, neutralny, neutralny zaimek. Y, u szabija. Wiedziałam o tym. Więc w języku hiszpańskim na przykład lo, lo szabija.
0: Mm -hmm. Komplemento wtedy już tutaj. Tak,
1: tak, tak, tak. Jeszcze. Ale to U ma więcej właśnie można powiedzieć znaczeń, tylko taki pierwszy tutaj przykład używam i to jest bardzo trudne, bo są różne kombinacje. Możemy tych zaimków mieć 3-4 w zdaniu, one też będą się zmieniać, jeżeli stoi przed czasownikiem odmieniony, ma jakąś formę, za czasownikiem ma inną formę i to wiele osób jakbyś zapytała uczniów czy studentów, którzy mają język kataloński gdzieś, najgorsza rzecz, pronom śpęblarz". I to jest prawda, bo to trzeba zrobić wiele ćwiczeń, by to zrozumieć, żeby w ogóle je zapamiętać, a te kombinacje są najgorsze. Mm -hmm. bo e, ich jest naprawdę bardzo dużo i wtedy e, ja na przykład robię tak, że jak mam zadanie albo muszę użyć takiej pro, e, w, właśnie takiej kombinacji to sobie wpisuję właśnie kombinację, de pronom pronomschweblerz w, e, w Google i wyskakuje mi taka tabela to jest taka mm -hmm. wielka tabela, gdzie po prostu sobie znajdujesz że chcę ten zaimek, ten, ten potrzebuję i muszę go połączyć z tym i ty potem patrzysz, gdzie się to łączy i masz cztery opcje w, do wybrania czyli jak, wyglądają, jak wygląda ta kombinacja zaimków przed czasownikiem za czasownikiem? No to jest bardzo trudne, desastre, un <grymne> ale to wszystko idzie, idzie, idzie zrobić, także dużo czasu, cierpliwości, ale no.
0: To jest też trochę takie wyzwaniowe, ja myślę, że dla osób, które są ambitne, a osoby, które uczą się języków są ambitne, no bo generalnie uczenie się języka bardzo rozwija i też napędza to myślę, że to jest też takie właśnie dobre wyzwanie, które po prostu wręcz zachęca do tego, żeby jeszcze lepiej poznać jakby samą strukturę mm. i budzi się w nas wtedy taka ciekawość językowa, że jak Prawda. to tak powinno być, Prawda. nie? Tak. Prawda, tak, tak, tak. I Trochę tak, jak tak, krzyżówki, nie? Tak, 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 dokładnie, że gdzieś tam to by się pewne właśnie te, te kropki zaczynają łączyć, Czyli warto, warto jednak się Opuść. tych języków uczyć, bo później jeden z drugim ma jakieś wspólne elementy i już y, jakiś tutaj most można y, budować. A przyszło mi teraz do głowy y, takie pytanie odnośnie wymowy. Czy mm -hmm. wymowa jest trudniejsza niż w hiszpańskim? Bo generalnie dla nas Polaków ta wymowa hiszpańska nie jest jakimś bardzo dużym mm -hmm. problemem. Y, jest Kilka zasad, które trzeba znać, ale one mam wrażenie, że tak bardzo naturalnie nam się z czasem wgrywają na ten dysk nasz i jest to dużo łatwiejsze. A w katalońskim jak to jest?
1: To może zacznę od takiej, może nie tyle co anegdotki, ale takiej ciekawostki, że Katalończycy w Hiszpanii bardzo długo byli nazywani Polakami, los polakosz i to określenie było określeniem pejoratywnym i nie ma tak naprawdę powiedzmy jednej teorii takiej potwierdzonej, która by mówiła dlaczego tak jest, że Katalończycy byli Polakami, ale jedna z teorii mówi, że to może być właśnie przez ten dziwnie brzmiący język, bo w języku katalońskim jest dużo takich właśnie ży, takiego szeleszczącego dźwięku i jak na przykład miałam koleżanki z Walencji tutaj na Erasmusie, jak one próbowały być po polsku, to szło im o wiele lepiej niż moim innym znajomym na przykład z Sewilli, mm. z Andaluzji. To było ciekawe i to mi dało dużo do myślenia, no bo mówię, tam też te dźwięki się pojawiają. Ale ja myślę, że jest to dla nas trudne, w sensie nauka wymowy katalońskiej, ponieważ tam samogłoski czyta się inaczej w zależności od tego, gdzie stoją w zdaniu, czy będą akcentowane, czy nieakcentowane. I ja mam z tym duży problem i się też staram tego nauczyć, bo na przykład właśnie w tym, w tym dialekcie centralnym właśnie Barcelona i tak dalej, no to A i E w tej pozycji właśnie nieakcentowanej, no to będzie coś pomiędzy A i E, to jest dźwięk, na którego tak nie mogę wyprodukować produkować teraz, bo, bo, bo po prostu nie potrafię właśnie z moim nauczycielem staram się to, to jakoś tam ogarnąć, że tak powiem. I właśnie też na tej zasadzie będziemy rozgraniczać te dwa bloki języka katalońskiego. Jakbyśmy sobie zobaczyły, że zobaczyli na, na mapie tych krain katalońskich, no to jest właśnie taka pozioma kreska do poziomu kreska właśnie tak nie wiem, tam przez Walencję chyba gdzieś idzie, no to to by właśnie nam dzieliło ten, na, ten, ten język atański na dwa bloki, czyli ten właśnie blok wschodni i zachodni, który głównie właśnie będzie się um, właśnie charakteryzował tą wymową samogłosek w pozycji właśnie akcentowanej i nieakcentowanej. Mhm. Wiem, że teraz tak to brzmi troszeczkę enigmatycznie, ale, ale to byłoby moim zdaniem najtrudniejsze. Właśnie mhm. to na przykład o... Um, Mogę na przykład o te szpital, u szpital. Nie, bo o jest w pozycji nieakcentowanej, więc przytam go jak u. Tak samo ona tam we wcześniejszej części naszego wywiadu, naszego spotkania, wam żukantu ja śpiewam. No, dlatego, że piszę to przez o, kanto, tak? No bo o jest tam od, tą końcówką dla pierwszej osoby, ale że stoi w pozycji nieakcentowanej będzie przez u. Więc jak się są takie detale, które mogą stanowić dla nas problem jako Polaków, bo my jak widzimy a, czytamy jak a. E jak no e. właśnie,
0: to, to no. jest takie bardzo logiczne, bardzo takie e, przyswajalne dla Polaków tutaj, jeżeli chodzi o, o hiszpański, chociaż też rzeczywiście my nie mamy do końca wykształconego tak aparatu mowy, żeby e, na przykład e, tak w 100% poprawnie czytać e, hiszpańskie V, bo tak. generalnie... Przyjmuje się, że V czytamy jak B, ale jest to jednak uproszczenie. Ono jest ważne, bo gdyby tak każdy miał się super na początku na przykład nauki skupiać na tej wymowie, to by na inne rzeczy chyba energii nie, nie starczyło, ale rzeczywiście my słyszymy coś pomiędzy. Ani to nie V, ani to B. I bardzo często właśnie mam takie pytanie, to jak się to, to czyta, ale jakby to, że V równa się B jest jednak uproszczeniem, które po prostu ma nam ułatwić naukę, ale tak po prostu nie do końca jesteśmy w stanie no tak z marszu yy, po prostu wyprodukować ten dźwięk, bo my nie mamy mhm. dostosowanego aparatu mowy po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie, więc ja jestem jakby wielką zwolniczką popsu poprawnej wymowy. Jeżeli tak. nie zniekształcamy dźwięków i jeżeli druga osoba jest na stanie zrozumieć, to wszystko jest w porządku. Ja jestem też taką wielką przeciwniczką, tych takich haseł wielkich na przykład szkół językowych z nami nauczy się wymawiać jak native na przykład w trzy miesiące. No nie, no bo jednak tak jak mówisz, to nasz tutaj Baza artykulacyjna jest w jakiś sposób już uwarunkowana tym, że jesteśmy tak. Polakami, nauczyliśmy się języka polskiego jako języka, języka tego pierwszego, czyli, czyli ojczystego i to nas naprawdę warunkuje w jakiś sposób. Ale tak. ja zawsze mówię, że warto się osłuchiwać, żeby ten język kataloński czy hiszpański też w naszym przypadku był obecny i przesłuchanie muzyki. Różne techniki, np. shadowing, żeby powtarzać właśnie po tych różnych osobach albo nawet kiedy oni mówią powtarzać te same słowa, to na pewno ułatwi, ale czy zbliżymy się do stuprocentowej idealnej wymowy? Myślę, że
0: niestety nie. Właśnie, bo to po prostu trzeba by się urodzić tam i tak. e, od początku po prostu uczyć się hiszpańskiego e, jako, jako takiego rodzimego języka. I tutaj też się zgadzam, ja też jestem daleka od tego takiego na siłę e, zbliżania się koniecznie do tego, żeby, żeby mówić jak native bo tak jak wspomniałaś, jest to jednak warunkowane, mm -hmm. możemy tak. się zbliżać, próbować, jeżeli kogoś to fascynuje, jeżeli ktoś mm -hmm. bardzo chce, to jak najbardziej próbować, ale niekoniecznie obrać sobie to za cel, bo jeżeli się komunikujemy z kimś, mm -hmm. to to jest chyba najważniejsze, jeżeli ktoś tak, nas rozumie, tak, tak, tak. to prawda. Okej, okay, tak. ale um, oddaliłyśmy się troszeczkę mm -hmm. od tych naszych porównań i chciałabym się jeszcze zbliżyć do um, porównania słówek poszczególnych. Różnych. przygotowałyśmy sobie tutaj różne przykłady, takie losowe o które ja też pytałam dziewczyny z francuskiego i z włoskiego mm -hmm. także przejdziemy sobie je przez nie teraz no i zobaczymy i też nasi widzowie się czy też słuchacze się przekonają, czy rzeczywiście te słówka są podobne czy też nie to ja zadam Ci um, mm -hmm. słówko po polsku, powiem jak jest też po hiszpańsku, mm -hmm. a Ty nam zdradzisz wersję katalońską, dobra Dobrze. Okej, okay, to na przykład taki pierwszy lepszy z brzegu czasownik wychodzić, czyli salir. Mhm. Tak, w języku kadami będzie to surti. Okej, okay, czyli dziś tutaj blisko e, e, wszystko, e, czy blisko?
1: nie? Myślę, że blisko, y, tylko że właśnie ta wymowa będzie, będzie inna, no bo A. tak jak już wspominałam, to O stoi w tej pozycji nieakcentowanej, dlatego wychodzi, że U, ale piszem przez O. Mhm. A z kolei R na końcu jest nieczytane bo to czasownik pokonuje się na R albo jest też taka koniugacja R-E, e, tak? ale jeżeli okay. kończymy na R, czasownik, jak wcześniej powiedziałam, tak że śpiewać, no to piszemy kanta R przez R, ale akcent tam pada i to jest wtedy nieczytane. Rozumiem. No, też chciałam powiedzieć po hiszpańsku. Doncs, e, shorti, pisane przez ry, ale bez właśnie tego ry, bo to jest ta cecha tego języka katalońskiego centralnego. Z kolei w Walencji e, na przykład powiedzą przez ry i te moje znajome tak mówiły. I ja wtedy mówię, kurczę, czy ze mną jesteś nie tak? Nie, to się okazuje, że to jest inna odmiana języka katalńskiego.
0: Mm -hmm. Czyli e, ja teraz pewnie źle to wypowiem, ale jest słówko sortida. E, Surtida wyjście. Jest, w takim świetnie. razie. Tak, I to jest
1: wyjście na tak. lotnisku, nie? Można Tak, tam tak, tego tak
0: tak, tak, właśnie, jak przylatuję do Barcelony, to zawsze mm -hmm. widzę. I tak sobie mówiłam, O, sortida to jest wyjście, ale teraz już wiem, że przez. U, surty, surpida. Surpida. Ok. E, a czasownik mieć, e, mm -hmm. czyli tener po katalońsku, to? Teni. A, te ni, czyli nie teni. wymawiamy r. Okay. R na końcu,
1: tak. I też tutaj nie jestem do końca pewna, ale wydaje mi się, że inne odmiany języka katalońskiego będą mieć troszeczkę inne, czasem jakby zmodyfikowany ten r, w sensie, że nie. Okay.
0: A na przykład takie zwykłe nasze ola, czyli cześć, to po katalońsku? Ola. <śmiech> tak samo, okej. Okay. Tak A samo, inny to... zapis?
1: Y, tak, zapis okay. tutaj będzie inny, bo jeżeli chodzi o wykrzykniki, to w języku katalańskim tylko z jednej strony, czyli nie jak po hiszpańsku, że z
0: przodu i z tyłu, tylko z tyłu. Hmm? Okej. Okay. I tak samo y, pytajniki? Dokładnie. Y, też zna, tak, znaki tak, tak, pytanie.
1: Tak. tak, właśnie ortografia będzie też czasami inna. Na przykład jak się z kimś witamy w mailu, to w języku hiszpańskim z tego, co kojarzę, najczęściej doskuntosz.
0: Nie, że Tak. W tak. A w Katalonii koma. Okej, okay, no co lecimy dalej. Na przykład woda, czyli agua. To mm -hmm. okay, I to? Okej, dobra. Lajła.
1: I tu od razu właśnie to też warto o tym powiedzieć, że y, sam słowo agua, ale jeżeli ja dodam rodzajnik, no to muszę teraz zrobić apostrof. Więc wychodzi a apostrof, mm -hmm. agua. I to jest właśnie coś, czego w języku hiszpańskim nie, nie mamy i chyba bliżej teraz do języka francuskiego. bo tam Właśnie to, się, to chciałam to... powiedzieć, mm -hmm.
0: nie? że to mi się tak kojarzy z francuskiego bardziej. O, wow. No dobra, a na przykład słońce, czyli el sol? El sol. Po prostu. Mm -hmm. Mm -hmm. A takie przymiotniki jak na przykład zmęczone, cansado? Mm, e, Cansat. Przez te na końcu. Mm -hmm. Tak, cansado. Okej, okay, ok. I ka, e, estik, czyli że ja jestem estik cansada. Okej. Okay. A komputer, czyli el ordenador mm -hmm. albo la computadora, ale to w Ameryce?
1: No właśnie, w języku będzie to el ordenador.
0: Okej, okay. Lord.
1: See, tak, tak. Więc znowu muszę R na końcu pominąć, które jest właśnie w zapisie tego słowa, a że jest to też słowo zaczynające się na o, no to muszę też właśnie l wstawić jako od rodzajnika L. I te rodzajniki z apostrofią są trudne myślę dla osób uczących się, bo ty nie wiesz, co to może być w niektórych słowach za rodzaj w sensie czy męski czy żeński, bo to się
0: będzie apostrofować w ten sam sposób. I to zawsze warto sprawdzić wtedy. No tak, to już po prostu trzeba wiedzieć. Tak, tak jak w przypadku hiszpańskiego wiele osób mnie pyta, jeśli chodzi o czasowniki nieregularne w, mm -hmm. po prostu w czasie teraźniejszym. Wiele osób pyta, no ale skąd ja mam wiedzieć, czy Właśnie. to jest regularny, czy nieregularny? No to po prostu trzeba to czuć i trzeba tak. się tego nauczyć. Tak. Dobra, a jeżeli chodzi o falsus amigos, czyli fałszywych mm -hmm. przyjaciół, na przykład słówko lapierna, czyli po hiszpańsku noga, co to jest po katalońsku? Powiedz?
1: No właśnie lapierna w języku katalońskim nie istnieje, ale jeżeli chcemy powiedzieć właśnie noga w języku katalońskim, to jest słówko la cama". Tak, czyli jak łóżko. łóżko. I to jest jeden chyba z najczęstszych błędów popełnianych przez nas, no bo nam się tutaj kurczę, takie słówko jak łóżko, to musi być tak samo w języku jednym i drugim. No, właśnie. No, przykro mi bardzo, ale nie, lakama to
0: będzie właśnie noga, a z kolei łóżko, czyli twoje lakama, będzie elit Elit. Ha, jakie to jest ciekawe. A na przykład aferkarsze, czyli zbliżać się do kogoś
1: po mm -hmm, katalońsku?
0: Tak, tutaj właśnie, bo jeżeli coś
1: jest blisko nas, to w na języku hiszpańskim jest słówko aprop blisko, aprop Nie, nie że, właśnie, że terka, nic takiego i tak dalej. Więc to może właśnie też nam pomóc, ale też możemy ewentualnie użyć czasownika akustarse, czyli właśnie zbliżać się, no bo też, że przy naszym boku coś się znajduje, tak, że coś ma się zbliży do naszego tak. boku, więc wtedy wychodziłoby akustarse, co, jak ktoś zobaczy, znający ten język hiszpański, to powie chyba, że to będzie coś innego. Akustarse. No
0: zupełnie, tak, tak, że to jest właśnie spać, tak?
1: Dokładnie, i tutaj tego, tego się nie używa, i też jak zapiszemy to z ówku to też zobaczycie, że jak mamy te właśnie dopełnienie czy właśnie jakieś słówka do czasowników, które dodajemy, to bardzo często z takim właśnie, z taką kreseczką. Tak. Akustar? Tak. kreseczka, mhm. Myślnik, dokładnie. I to będzie właśnie taka ta cecha języka katalońskiego i my się zawsze śmialiśmy, że robimy taki pociąg. No bez jakaś lokomotywa i dokładnie no tak, wagoniki. No, tak, Tak samo no, tak. z tymi właśnie e, prowadząc feblarz. Jak będziemy dodawać je do bezokoliczników, to tworzymy taki
0: pociąg, czyli ten
1: czasownik bezokoliczniku i te malutkie wagony, czyli konkretne dopomienia mm -hmm.
0: A czy to jest e, związane typowo z tym, że to są czasowniki zwrotne, czy to zupełnie jakby nie ma, nie ma związku? No bo wydawałoby się po hiszpańsku, ako jest zwrotny, jest cała grupa tych zwrotności. Mm -hmm. Ale to nie jest tak, że jeżeli czasownik jest zwrotny, to wtedy ma ten myślnik. To nie od tego tak, zależy. Tak, tak,
1: tak, tak jest, dokładnie. Jeżeli Aha, jest czasownik tak jest zwrotny, to ta zwrotność będzie właśnie okay. w bezokoliczniku z tym z, z myślnikiem. Z myślnikiem.
0: Tak. Ale jeżeli
1: będzie i nawet zwykły czasownik nie musi być zwrotny i do niego będziemy dodawać też dopełnienia, w sensie, że kupić to,
0: Aha. to też tak zrobimy właśnie myślnik i dodajemy. Tak. Okej, okay, czyli to w komplementu by się wszystko tak sklejało, a w w hiszpańskim, a w katalońskim nie. Musimy zastosować te kreseczki. Tak, tak,
1: tak. Ale tutaj właśnie te kreseczki też są istotne, bo warto spojrzeć w ogóle, jaki to jest czasownik. Tak? Czy na przykład on będzie zakończony na spółgłoskę, bo jeżeli na samogłoskę, to na przykład może być apostrop, także to jest bardzo skomplikowany temat, ale najczęściej właśnie będzie to myślnik i tam po prostu będziemy dokładać te, te dopełnia, które
0: między sobą też będą oddzielone tym myślnikiem. Niesamowite to jest. Jak po prostu e, teoretycznie wydawałoby nam się, że e, jeżeli ktoś zna hiszpański, to, a, to będzie takie łatwe, e, a okazuje się, że nawet taka graficzna e, zmiana tutaj musi zajść. Nie? Właśnie, no, im więcej się dowiadujemy, to tym e, bardziej te nasze horyzonty się e, rozszerzają. E, ale już tak podsumowując, no. komu? polecasz naukę um, katalońskiego, co ona ci dała w życiu mm -hmm. e, i co mogłaby dać też naszym mm. widzom i słuchaczom. Pewnie. No, opowiem może o tych moich
1: y, takich... Y, nie chcę powiedzieć osiągnięcia, to jest takie dziwne słowo, ale o tym, co mi się przytrafiło po tym, jak zaczęłam życie katalońskiego, bo może to będzie motywacja też właśnie dla naszych tutaj słuchaczy i osób oglądających, ale mówię, to wszystko jest kwestia indywidualna. Ja miałam okazję poznać niesamowite osoby, dzięki właśnie um, Dzięki mojej nauce języka katalońskiego. Wystąpiłam w ogóle w programie katalońskojęzycznym w telewizji katalońskiej. No, bez języka katalońskiego to nie byłoby w ogóle możliwe. Ten program nazywa się Kataloński, jak już w ogóle sama nazwa wskazuje o języku katalańskim i polega na tym, że ekipa jeździ po całym świecie do osób, które uczą się katalońskiego, ale nie są katalończykami. I wybrali Poznań w drugim sezonie tego programu, można zobaczyć. Na... Podlinkujemy,
0: jeżeli będzie <grych> możliwe, to chętnie pewnie, zobaczymy. Pewnie,
1: pewnie, pewnie. No i w ogóle tam wygrałam jakby casting, jak inne też oczywiście osoby, które się pojawiły. Jest na mnie segment 15 minut, gdzie mówię o tym w języku katalońskim. I jak zaczęłam się uczyć? jak moje życie teraz wygląda i, i mówię, moje życie zmieniło się naprawdę na lepsze, można powiedzieć, bo zaczęłam też studia doktoranckie, dostałam też wiele różnych... Um... Na przykład opcji wyjazdu, takie można powiedzieć stypendia związane z kulturą katalońskojęzyczną od Instytutu Ramona Liula, który właśnie tak pro propaguje naukę języka katalońskiego, i też o, o, dużo właśnie też o kulturze mówi i to nie byłoby możliwe właśnie bez tej nauki. Co więcej, egzaminy certyfikujące język katalońskiego dla Polaków są, w Polsce są darmowe. To jest Naprawdę? duży plus, tak, ponieważ Super. jak widzę, cenę Ile teraz? 600-700 zł za egzamin? Myślę, że tak, tak. Nie każdy z nas ma takie fundusze, a o, no, no, umówmy się, też musisz być pewną, czy pewnym, że zdać. Właśnie,
0: Właśnie, bo albo po prostu zapłacisz i ok, będziesz miała certyfikat, ale też można te pieniądze rzeczywiście stracić po prostu.
1: Dokładnie, tutaj czegoś takiego nie ma, bo one są darmowe, ja mam teraz certyfikat na poziomie B2, w maju tego roku zdawałam C1, czekam na wyniki, więc no, naprawdę tych możliwości jest bardzo dużo. Co więcej, nasze CV jest, no, różni się. Tak, od tego powiedzmy tak, zdrowotnego.
0: Tak, tak, dokładnie. Zdecydowanie.
1: Tak, 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 tak. Więc to na pewno zawsze na plus. I poza tym, no teraz moim zdaniem katalońskie jest coraz bardziej popularne. Nie tyle, co jest też w Polsce i na świecie. bo Właśnie to propagowanie, te całe wszystkie inicjatywy, jakieś koncerty, nie wiem, oglądanie filmów w tym języku, no sprawiło, że jakby to jest teraz coś, coś, co warto zgłębiać i to nie jest taka mała kultura, jakby mogło się wydawać. No chyba wszyscy znamy takie nazwiska jak Gaudí, Dali, tak? Cabre, więc to nie są osoby y, takie malutkie, to są osoby rozpoznawane na całym świecie i oni pochodzą stamtąd, tworzą na przykład w języku katalońskim, jak Cabré czy Salvador Dali też pisał swoje teksty w języku katalońskim. No i my możemy dotrzeć do tej literatury czy do tej kultury w języku oryginalnym. Więc no, dla mnie to są tak naprawdę same plusy, ale oczywiście każdy indywidualnie musi to też e, sprawdzić. Ja oczywiście zachęcam, bo y, no, kto by nie chciał wyjechać sobie do Katalonii, nawet jakieś mm. malutkie miasteczko, y, takie bardzo urokliwe i wchodzimy sobie do sklepiku i witamy się po katalońsku. Pani y, nam odpowiada po katalońsku, dla nas bardzo miła, możemy wymienić kilka zdań, kupujemy coś w tym języku, wychodzimy. Jesteśmy też tacy zadowoleni, że my mówimy w języku ojczystym tej społeczności. To jest dla mnie niesamowite przeżycie. i Nie spotkały tylko same pozytywne rzeczy mówiąc w języku katalońskim. Także to, prawda, to... jest jakieś takie motywacyjne trochę dla innych.
0: I rzeczywiście możemy się w ten sposób wyróżnić, nawet nauczyć się kilku takich podstawowych zwrotów, chociażby z ciekawości można sprawdzić, jak się jedzie gdzieś do Barcelony, mhm. sprawdzić jak oni reagują, kiedy Dokładnie. pytamy o coś, albo kiedy chociaż mhm. witamy się po katalońsku. Tak, Także tak bardzo, tak. bardzo Ci dziękuję za te wszystkie to informacje. Ja dziękuję. Zatem porcje inspiracji. Myślę, że tutaj nie jeden widz, nie jeden słuchacz poczuje się zainspirowany, czy to do nauki katalońskiego, czy też do nauki hiszpańskiego albo jakiegokolwiek innego. I mam nadzieję, że być może jeszcze raz się tutaj kiedyś spotkamy na kanale, żeby jeszcze o katalońskim albo o Katalonii pogadać. Z wielką chęcią. Dziękuję. Gracias. Dzięki za wysłuchanie drugiej części naszej rozmowy do samego końca. Jeśli Ci się podobała, a słuchasz tego podcastu na Spotify, będę wdzięczna za 5 gwiazdek.